0: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在我们五月二十四号一直到今天五月三十一号，我们聊一个很美的议题，好，就是美、美感、美感的教育。到我们在谈现在美学，在生活当中，我们怎么样透过一些觉察，好，能够培养我们自己生活的美感。那当然，我们。透过今天的节目，也要来跟大家聊一下，从美到美感，到美学的经济。好，那我们从生活当中其实有非常非常多可以值得我们去关注的议题。那其实大家还记得吗？我们从上个礼拜啊、哦，就在聊到怎么样从生活当中去培养自己的美感。所以，我们等一下呢，还要再从上一集给大家的这个生活的觉察来跟大家聊起。那我想，我再次介绍我们今天的特别来宾<笑>，要非常谢谢我们台南大学艺术学院李美金林院。院长跟大家问好一下，大家好，<笑>好。那其实我们在跟院长刚刚在聊、哦，我们其实已经感觉已经聊了很久了，因为一直在聊生活当中很多美的事物，<對>甚至我们刚刚从电台走进来，哎、欸，我们就想说，我们今天要走不一样的楼梯上来，对，<笑>不要每一次都走一样的路，因为我们要从生活当中，即使一样，我点到点，我可能有不一样的路径，没错<錯>，我可能可以从这个路径当中做不一样的观察，<對>所以，我们今天走了不一样的楼梯上来，然后就忽然发现，<對>哇，那个楼梯其实有个对外。的窗，没错。哎，那个窗看出去，哎，风景其实很不很不错。是<的>，虽然是一个公园的一角，但是那个大树，然后现在的花，红花不同的红，不同的绿，所以其实从这些也是我们生活当中的一种美感。<错>好，那我想要请院长先来帮我们回顾一下，我们上礼拜哦，要紧要接着快要节目的尾声，所以我们跟听众朋友聊了一下，我们如何从生活当中去培养美感跟觉察。那我们来回顾一下，举一些例子好不好？可以，可以，好呀。<笑> yeah. 那呃，上一次你问到我，就是说，那我们一般人怎么样从生活当中来去培养这种呃美感的能力哈？是。那呢，我的回应就是说，其实美感它是一种习惯，然后它也是一种。对待事物、看待事物的一个态度，哈<对>，那你很棒。就是呢，上个礼拜才提一下呢，那今天呢马上哦就开始呢。<笑>我们平常都习惯从左边的楼梯，你就开始叫我说：“哎，从右边的楼梯。”<笑>我都还没有想到这一点，是不是哈？所以就是说，我们刚刚说美感的能力，其实就是探索、觉察、表现、<对>创作。回应赏、赏析这三个是很抽象，但我们如果回到举例来看的话，就是那什么叫做探索学场？首先你就要有好奇心哈。那很多的时候是因为我们太匆忙了，所以像我刚刚可能匆忙的进入电台，就没有留意到哦，原来它另外一边还有一个楼梯。因为我们去装水，<笑>水是对不对哈？所以呢，可是当你脑袋后面呢去提醒自己，我这次呢要去呢探索一个不一样的方向，你开始觉得好奇，哎、欸，我如果从右边的楼梯上去，不知道会不会到达电台这里？其实那个好奇已经引发你去走不一样的路了，嗯、是不是哈？然后当你开始去走不一样路的时候，其实你就已经突破了每日的生活惯例，或者我们每一次来电台的惯例，嗯，然后你就会发现不一样的风景。所以为什么我们在那个转角之处？忽然间看到了一片窗，然后即便我们走不一样的路，我想我们如果没有去谈美感的话，可能我们就是匆匆又走过，对不对？嗯嗯、但是蓦然回首，你就看到的那个窗，你又留意到了窗外所反映出来的那两棵树哦，而且是凤凰树。好、哦，重点不重点不是在它是不是凤凰树，而是是在那个绿叶跟红花的陪衬之下，然后从这个镜面这样反射出来，然后你会让我们觉得进来到广播之前的心情变得多么的美好。特美好,<笑>好，是不是所以就是说，我们日常生活当中，只要你稍微的留意的去发现，我们再回来去引用呢，这个罗丹的话，他说呢，这个世界上并不缺乏美，缺的只是一双会发现的眼。或者是他缺的只是去发现，是不是？所以我们也就是说，对于日常生活，首先呢就是改变这样，充满了好奇，然后呢去打破每日的这个生活的惯例哈。当然你要去连接一下，就是你每日的生活的习惯当中，哎，你的感官的经验是什么？你习惯，比如说同样是吃早餐，因为你比较喜欢吃哪一类的早餐，嗯、对不对哈？我同样的是到学校，我是很习惯用走路哦，用搭捷运，然后用什么样的方式？为什么会这样？那有没有哪一次我？可以提前一站下车，然后用走路的方式到达你的这个公司，嗯嗯、所以你可能感觉的那个在路上的感受又完全又是不太一样的。那、嗯、另外的话呢，就是说你也可以换一个角度。我记得有一次，那个为了要写我那本美感教育的书哈，然后呢有了一趟花东的旅行，因为里面很需要原版的照片，那呢。<笑>那我为了要尝试从不同的角度去看观看事物，所以呢，光是一个建筑物，我就里里外外，或者说一面墙啊，我在这个正面也拍了一张，呃呃，这个另外一面也拍了一张，呃，然后从上面也拍了一张，然后仰角拍一张，然后呢，这样子俯视角又拍了一张，所以呢，其实我觉得。这样的一个呃态度，其实它也引领我自己。嗯，好，因为呢，很多的时候，其实你如果没有自觉的话，你是不用，你会不会刻意从这种多元的角度去看待事物的？嗯、<哼 S 2> 所以，其实美感也可以培养我们从多元的角度去观察。对，没有错，没有错。而这个就是艺术家他们跟人家不一样的地方，也就是他们善于从不同的角度去观察这个事物。嗯、那我们也要去学习怎么样能够从多元的角度。但是，一旦你能够从多元的角度去观察事物的时候，它不是从视觉来看，你也可以从多元的角度去看待你跟你自己、你跟他人的关系。对,对那边到了戏剧了哈。那呢？那那我们上次说高体味、高体会，其实是一个很重要。未来要做一个使用者经验的设计的这种心态，是不是？所以呢，我们学习呢，艺术家创作的这种心，从作员的角度，从自然，从呃社会的环境当中去观察。其实这个部分呢，慢慢累积培养的时候，你就会成为那一颗会发现美的眼睛。嗯，好。那当然，另外一方面就是我们不能只是看了哈，然后你必须有意的去留意这些细节，然后。的去把它做一个记录哈，我觉得现代人真的很幸福，因为我们有一个手机哈，但是你会发现做照片的记录、文字的记录，对对对。嗯、可是问题是我们常常都是每一天咔嚓咔嚓几百张，对不对？然后呢，一个礼拜累积下来，不知道有多少几千张，<笑>但是从来都不给他蓦然回首，好好的看一下，因为是太多了，是不是哈？嗯、所以事实上，我们如果养成一个习惯，也就是说。嗯针对也不要说什么都看，对不对？只是针对某一次的旅行，针对某一次的美食。啊、哦，然后呢，你针对那个经验，好好的透过你的手机的记录，嗯、<哼>然后来去做一个品味跟回想，是不是哈？嗯、<哼>那这等一下我会举一个例子哈。那这样子的话，其实你就已经是在做很好的一个，就是把你挖掘你自己深度的经验，或者说在那个美食的当下，当下你是跟谁一起吃，嗯、<哼>然后呢，你是感受到了什么，那个感觉是什么，嗯、<哼>你这时候就可以把它记录下来。所以有可能那个那个感觉在当下。是经体验过了，但是那个感觉有可能是在你事后，我们<對>我们在讲回应与赏析这件事情的时候，搞不好又勾起你的一些联想跟一些回馈。没有错，那那那那个呃呃。呃感受的那一个当下的那种灵感，其实很多的时候都是你未来创作的一个对一个源泉啦。也有可能是不只是创作，可能是创意。对，为了要提供某一个服务的创意。是的，是的，是的，对哈。那呢，你有了这样的一个基础了之后，我也建议就是说，你要也要练习去做表现，呃，呃，去做一个表现跟这个创作的这个部分哈。所以探索与觉察之后是要。表现与创作，作 okay, 对不对？哈、嗯，那有人就会觉得表现与创作很难呐、啊。对啊，会不好意思啊，是不是？像我们刚刚刚刚来电台，<笑>我们的我们<笑> Sherry，Sherry 是不是？<笑>他就是说，哦，我你刚刚讲的很有感，我觉得我真的很喜欢表演演戏剧，<笑>可是呢，我没有天分，哈、哦，但是因为一个没有天分，他可能会阻碍了一百个人。就不去参与这种，比如说我们在剧团里面很多呃剧场所做的一些呃，不管是当观众也好，或者是说这种戏剧互动的这种活动也好，因为可能你直觉上就觉得那个是未来想要去当表演的人才有办法去连接的，嗯、但事实上戏剧也是回来，就是戏剧是跟自己人跟自己人跟他人。哦，人跟整个社会的连接的某一种的关系，只是它是透过演员的这个肢体的表现，然后把那个强烈的情感或者那个故事把它传达出来。好，那我们去参与戏剧，重点并不是在于去未来要成为一个演员，而是,是参与那个历程当中，你必须要跟他人互动。对，然后我们常常透过一些有趣的剧场游戏，哈，然后来跟大家互动。所以在那个互动的过程当中，你觉察到自己身体跟他人之间的一种肢体的。连接跟关系，然后你要去回应那样的一个关系。你开始呢，去有了连接之后，你们可能要开始去编一些共同的生命故事。然后呢，你要共同的去展现，可能用你的一些呃呃默剧啊，或者说非常简单的即兴的形式，然后来去展现你的一些想法。我觉得像这种都是非常容易，然后去可以去做的。当然，刚刚说参与剧团，呃，就是这些活动是需要去呃有一个地方可以去，有人带领的啦。但我觉得我们刚回到生活，对不对？对我们生活怎怎么样也可以有戏剧，或者是我们在讲培养自己肢体呢？<笑>对对对，你刚刚说戏剧啊、肢体啊，哈，那要稍微要也有人引导，或者在学校里面。但我想要往前讲一点，就是我觉得比较容易的，反而是我们的美食啊。好，为什么说？因为呢，这个我们现在在推这个餐桌美学，對,對,对，因为吃呢是每一天都必要的，对，对、啊、是不对？但是你怎么样吃的好，吃的有感觉，对，那就是你自己可以去营造的，对，好，那呢，所以我举这样的一个例子，就是说，比如说这个餐桌美学里面，我们从前面刚刚说观察与觉觉察与这个探索的话，你就是从你吃餐厅的经验，对不对？你去餐厅里面，嗯、很多的餐厅它都有某一种的主题，嗯、然后它端上。上来的时候，我们常常都是又是手机就拍一下，手机先吃，对，手机先吃，对不对？然后接着你就想那种感觉，分享给你的好朋友，是、啊。其实那种分享感觉的联系，<對>它已经就已经是在这个美感感的范围里面了。那只是说，你如果再进一步的用比较理性的这个脑袋去做一些思考的话，嗯、你就会发觉，其实那是一种视觉的食物的摆盘，嗯、它可能是因为它的颜色吗？嗯、绿色加黄色加红色，为什么同样是一道沙拉、嗯，对不对？我们在家里看起来就是杂烩，然后人家摆起来<笑>看起来就是一幅画，对不对？那我们可以把它观察，然后咔嚓起来。我们回家的时候也可以来试试看，把、啊、那样的會对对经会经验带回自己的家里。对对对，把那样的一个经验，然后你看，你可能再去联想一下，在在餐厅里面，它除了这个呃食物之外，摆盘，它还包含了这个你的杯盘的这些用具器具，嗯嗯、甚至于你的餐垫，甚至于你的餐桌，嗯、然后甚至于是到整体的这空间所营造出来的气氛，嗯、甚至有时候还有音乐，<對>甚至还有一些什么样的主题，所以让你能够，甚至于是那个是。食物所带给你的一种质地的感受，所以它都会给你一种很多不一样的这种经验。那我们怎么样能够从观察觉察里面，然后回来自己在你家里的创意料理里面？现在我们都宅在家嘛，对不对？哦、oh, ，可以从很简单的沙拉盘开始，是不是哈？ Oh, mm hmm. 然后很简单的一些呃摆桌啊，嗯、oh, mm ， hmm. 然后来去。做这个就是一种创作啊，所以没有人说创作表现，他一定是要去画油画、学水彩，啊，或者是说，比如说我想插花，<对>好像就对，一定要我要有一个。一定要到某个地方我才能做？其实对对，我一定要学什么流派我才能插花，对,对不对？嗯、呃，那个你就是去买买一束花回来，然后就有一个盆子，然后就依你自己的感觉，对不对？然后把它剪一剪，上下左后前后，其实它是一种练习。然后你慢慢凭你的直觉，然后呢，常常做，常常做，做了之后怎么样？你如果觉得。哎、欸，还需要有些什么精进？你就去按 YouTube <對>。啊、现在有很多自学的自学嘛，对不对？你就可以自己学啊，<笑>就是一个人玩好玩，就跟家人、跟朋友一起玩，對,對,对不对？呼朋引伴，或者是说你你接着的话再进一步，你就再去参加一些专业的一些学习，嗯、是是所以就从自己如果从觉察开始，然后呢找到志同道道合的伙伴，其实就也是一种呃美感的分享、美感经验的累积。对，美感经验的累积，嗯、而且从自己开始为什么要从自己开始？因为其实我们就是想要突破某一种的一种框架，嗯，好、嗯，嗯、因为你常常问题，呃，我们连接到的美感就是要直接连到艺术，对,对，就是专业的一种表现。对，所以当你如果学到了什么样的流派的时候，你可能从那个进入开始，你就是觉得哇，这个是很专业，我一定要跟他一样才能够插花，我一定要跟那样一样，我才能够好像。做好一盘沙拉或者一种美的幻想，<對>是不是？嗯嗯、那一旦有这样的一个心理放在那里的时候，你就会有两个部分，一个就是说没办法常常做，嗯、因为好像每次做都会觉得一定要有某一种的,的，好像到那里我才能做。对对对对对，刚才那么忙，哪有时间做？对呀、啊，对不对？还要要等到我学会了再来做？对呀、啊，对不对？<笑>對啊、不做了。那那另外第二个心态就是觉得是说我可能没这个 talent， 对不对？第三种的话就是是说我一定要跟他一样。那你就少了自己的这种自由流派，对自己这一派。对对啊、那如果我们认为美感的生活是带给人慢慢的、逐渐养成你自己的形式的生活的风格，或者说你自己呃美感的创意，嗯、那事实上从自己开始，我觉得那是最好的方向。嗯，好，你只要准备好一些简单的素材，<对>你就可以开始了，对不对？对因为那个美主要是要连到的是感。对不对？我们在秋天的时候要做什么样的摆盘？春天的时候是不是要放几朵什么样的花？<笑>对不对？那你可以自己去想啊，嗯、对不对？没有对，没有错。就像上一次我们讲的，嗯、美感其实是它是没有标准的，嗯，对不对？哈，所以还记得吗？<那>我们在上一次啊，嗯、我要帮大家回顾一下。我<说><笑>我还特别要把把它写下来，<的>因为上个礼拜我们在呃节目快要到尾声的时候呢，我们呃美军院长跟大家培养怎么样从生活去培养自己的美感，然后串联到呃视觉、听觉感官。好，那有几句话我觉得讲得很棒，其实都是呼应刚才啊、呃，探索与觉察、表现与创作，还有回应与赏析哦。那帮听众朋友回顾一下，就是其实我们在日常生活里面，当然第一个嘛，我们觉察自己美感的经验这件事情。所以刚刚院长提到，<是>我们觉察自己美感的经验，然后呢，我们要怎么突破自己的生活的惯例？对，好突破一下你生活的惯例，走不一样的路，尝试一下不一样的事情，然后再来要把注意力去观看事物，发掘它细微的变化。对，好，发掘细微的变化之后，我觉得有一个动作就是练习回顾感官的经验细节。没错，我觉得这句话我回去反复的听了好几次。真的，真的，就是刚才有等声，因为我们有，像我就是以前从小就觉得自己不是很有创意哦，对，但是我又觉得创意其实是一个感。感觉好像它是天生的东西，可是其实我们现在在各行各业，大家都讲创意，大家都讲要创新，可是怎么来？我不能，我不是永远都去模仿别人，所以我要怎么从自己去培养？那我觉得这就是我们为什么想要在南方科技城的一个这个节目里面跟大家聊串联不同的产业或经济模式，一个很很很本质的东西。但是怎么去培养起，就是这个美。对所以刚刚院长聊到就是说。从刚刚那样生活的经验延伸下来，我们能不能帮我们听众朋友举一下例子？好，就是美学经济有里面很多不同的情感元素嘛。是。刚提到有听觉啊、视觉啊、是是是，我们一样要来帮听众朋友举个例子，好不好？哦哦哦 ，OK， 好，好好呀， yeah, 因为呢，还是要美感的部分有听起来有点抽象，所以我们要回来具体的是，嗯、它其实就是如果具象的表现的话，它最主要的部分，第一个一定我们常说的是视觉艺术，对啊，也就是从眼睛看到。到的开始，因为它是占了我们所有感官里的七十趴，看。对不对？视觉。所以你刚刚不管是餐桌美学也好，或者是说是拍照这个呃手机的拍照影像也好，嗯、你会发觉几乎好像都是从眼睛出来的，嗯，对不对哈、嗯？所以那我们眼睛所看到的是什么？最清楚的当然就是色彩，嗯、是不是哈？就是<对><对>这也是呢，在呃视觉艺术的元素当中很基本的，就是我们常有人在谈色彩学，嗯、哦，但是不要听了色彩学，等一下去学色彩学，翻书看，<笑>对不对哈？你其实从日常的生活当中很多的色彩之间的这个。搭配，你说有需要再去看，对不对哈？但基本上你从你的直觉里面去搭配色彩，是不是？嗯、<哼>点线面，然后就是变成了。线条是不是？然后呢，形状、形式，然后它就变成了某一种的有韵律的组合。嗯，然后当它进入到牵扯到设计的时候，它可能就到了什么类似像对比、对称、均衡，然后呢，反复的韵律，或者是有一些特殊的设计的形式。哦，那这里就会越来越走向这个呃视觉艺术的这一些元素的这个表现的面向。但事实上，我这样讲起来好像。一连串的专有名词但事实上也是不是很难？原因是为什么呢？其实你你只要眼睛往前一看，对不对？你看我们现在来欣赏一下我们这个录音室里面，我刚刚马上看到比较鲜艳的，就是在那里那座墙上面有一些旗子、旗帜，还有星星，是不是？好，还有呢，还有星星，对不对？哈，好，我们先来看那个旗帜，对不对？对，你看那个那个旗帜，它是用什么样的色彩？圣诞节的颜色。你觉得是为什么会觉得那是圣诞节的颜色？我觉得有红色有绿色，就让我想到了圣诞节。Oh, OK， 好，所以你一看起来给你这个感觉是圣诞节的颜色，是不是？<對>好，那我问你，它的形式呢？色彩上可能是有红色、有绿色，或者有橘色、黄色，有线条，然后有交错的隔线、菱线，对，對它可能有一些是横条的，<對>然后它可能是有一些交错的，有些是图案的拼凑，对不对？然后它是放在一个尖尖的旗子，对不对？对，對好，然它是怎么挂的？像是一个呃，有一个弧度挂在墙上的，是不是？对，所以这个就是一个形状或者是一个<對>一个一个形式，对不对？嗯、那我问你哦、喔，如果呢这样子一个比较花花，呃，就是说它很鲜艳的这样的一个色彩，或者说它有个 pattern， 好像呃是格子，然后再来是比较深色的颜色，然后到可能两个浅色，然后到一个深色，总之它是有一个反复的一个韵律在那，它有一个节奏的感觉，是不是哈<對>？那如果它是放在一个花花的墙上呢？那我可能会觉得看不看不出来它的那个层次了。对，那因为我们的墙是一个什么？素面的墙，它是一个素面的墙，对不对？而且很很好玩的是，上面还有什么？上面有打灯哎、欸，還有打灯哎、欸，<笑>好，好像他就把它变成了一個。听众朋友有没有想象一下电台现在的现况？<笑><笑>對,对不对？嗯、所以其实你如果家里面哈想要凸显哪一个照片或干嘛，<對>只要上面给他打个小灯，嗯，就发觉那个气氛完全不一样。哦，<好>所以灯光的感受，灯光也这也是一种美的感觉，光线、光影嘛，<对>是不是？所以我刚刚就是说，其实你如果留意到这些基本的视觉，所以从百分之七十里面，你在生活无处不在都会有很多的色彩啊形式，嗯、对不对？然、嗯、但是你也不用害怕去谈，你觉得它美，或者你觉得它不美，或者你觉得如果不要这样子调，我可以改变它，怎么可以调法？所以你会觉得看起来会更美。对不对？所以，所以，在怎么样看起来会更美这件事情上，大家可能就会不好意思开口了。嗯、对啊，对不对？对但如果是在你家，或者是说是在你的教室，或者是说是在你的比较可以改变的场域里面，或者是说你是跟你的好朋友，嗯、<哼>或者是家人一起分享，我想那是没有对与错，那就可以不断的尝试。对，你就可以不断的尝试。嗯、就像我们上次唱了一首歌，其实美是需要练习的，还是一样，你对色彩的觉察，对于形式，对于这个不同的 pattern 的组合，对,对不对？排列啊，那甚至于是说我们。倒回来就是说，等一下我会谈的，就是说这个所谓的就是经济美学，就是在生活当中，我们现在已经不需要就是直接进入到博物馆才能够看到这些美。是的、啊，这个也是透过科技哦。是是是是是，啊、所以我们在很多生活的面向都能够看得到。<對>所以我觉得你怎么去留意这些素呃，就是这些元素是重要的。嗯、那倒回来就是说，我们刚刚说除了视觉之外，<對>其实听觉跟音乐也是我们呃常常第二个很重要的表现元素。对，因为上课下课就是会有听到钟声。懂，对啊，没有错哈、嗯啊。那呢<咳>，那这个听觉的元素呢，我觉得有时候我们往往会忽略了，就以为听觉音乐就一定要连到类似像钢琴啊，对，古典钢、啊、<咳>琴啊，嗯、啊，就是不好意思，我喝个水啊，古典音乐啊，或者是各式各样的哈。所以大家可能会觉得说，听到声音的时候，哎，要怎么去欣赏那个声音？应该怎么说？我们要怎么去欣赏那个声音？你怎么去欣赏那个声音？或者甚至是怎么去表现那个声音嗯？嗯，但是因為我们都会觉得，我们又不会拉提琴，也不会弹钢琴，所以这样子好像这个声音就与我们无缘，嗯、音乐与我们无缘。唯一顶多就是放音乐，然后来听听，对不对？啊，古典音乐也不太敢听，因为呢，听不。很多人啦，会这么认为？所以他可能，他如果不习惯，他觉得古典音乐好像要了解音乐史再来听，對,对不对？對所以很多人就是听流行音乐，就是这是所谓的大众文化，这样没有什么不好。嗯，但是问题是，它的背后可能显示出的是一种类似像是社会的阶级，或者是高又是变成到高雅艺术跟。通俗艺术的中间的一个很大的一个断裂，嗯、<哼>那以至于让很多一般的人他是没有办法去踏入到所谓音乐的这个艺术的這個次多元性。但是你如果回到它的本质来看，<對>其实音乐它不外乎是一种时间的艺术，<對>也就是把一种连续性的一个、嗯、<哼>一个时间，然后把它切割成<對><懂>不同的节奏，<笑><笑>对不对？对啊、哦，它可以是慢的，它可以是。快的，快的，对不对？振奋的。然后音色，它可以是各种不同的音色。这时候我就要用到我的道具了，哈，对不对？然后你要不要试试看？你你在你桌子上你要有你要你的笔也可以啊。对，可以，可以，可以。好，来，那你要不要打打看？刚刚我是用桌子来哈，现在我们来玩个游戏。我刚刚拍桌子，好，接着轮到你，随便你。好，你你找一个不一样的材质，用同样的韵律来拍拍看。OK， 好，刚刚你是咚咚咚咚咚咚。哎，还有回音呢！哎啊，你再换，你再换另外一个。我来看，哎，这个比较有声音，对不对？哈、嗯，那是像我们在生活当中其实是就是要引导自己去觉察到，嗯、<哼>其实很多呢，在你呃、哎，比如说像这个，如果是这个的话呢，沙发。你那个闷闷的那种感觉，跟刚刚桌子哈、嗯啊，刚刚这个不同材质的声音的感受，对,对它就不太一样，是不是？嗯、这个就是音色色色彩上的，所以声音也有不同质地的差别。对，声音有一百种语言可以表现的，只是我们常常都不去留意它的存在。嗯、<哼>我们刚刚说是生活中不缺乏美，缺乏是一张会发现的耳朵了。我们现在是要讲的，<笑>从眼睛变成耳朵了、哦，是是哈？<笑>但如果是你把这些东西综合起来的时候，你就会发觉到，其实很多的时候，包含你的人生，对不对？嗯、<哼>现在很流。阿卡贝拉，对呀，是不是自己的人生都可以创造出很多不一样的声音？然后呢，器物就变成了像我们前一阵子说什么破铜烂铁，就是这种乐器，生活的器乐。然后呢，它只要是透过哦、啊、这些不同的节奏，对不对？所以我就想到最近我看到一个感人的广告。嗯<笑>有没有那感人的故事？来的路上我有分享给你，<笑><對 S 2> 是不是哈？對對所以呢，当那位呃教授呢，老教授走进了他的教室哈，<對 S 2> 然后呢，他以为学生们站起来就是要起立敬礼坐下上他的最后一堂课，<課>可是就在这个时候，有一群学生站起来就开始拍着桌子，对不对？嗯嗯，就拍了一个摸一个。一个旋律出来了，嗯、对不对？哈，用桌子来产生的。接着就有一群学生的话呢，就用这个书本的声音，哦，这个笔记本的边缘的这种塑胶的，对，对不对？或者是说、嗯，哦，翻书的这种声音，这个也是。是不是哈？对。那呢？后来呢？他们用了很多各式各样，也就是在教室里的这一些呃素材，然后才产生不一样的韵律。<对>但是后来再用他们的人声、和声合起来，合到最后的时候，<对>教师就在想说：哎，这些小孩到底在搞什么鬼？结果呢，没想到<笑>就在这个 moment， 是不是哈？然后呢，他们全部静止，然后一段呢感人的音乐进来，然后一位学生代表捧了一个盒子。给老师老师的最后一堂课，对 ，to serve with love。然后当老师打开了那个盒子，<对>看到了学生很多给他的卡片跟留言，<福>是不是？<对>然后再翻过来的重点。他看到了那个 TikTok TikTok 的那只手表，这个时候那个感动哈<笑>就出来了。然后最后那个影片其实是跳出一个画面出来，对，就是这是某这其实是一个真实的影片了哈。對對對但是呢，其实它也让我们联想到一个真实的故事，是，<對>这也是有很有创意，而且是从生活的创意来的。对它其实是在卖那个手表，但是呢，从头到尾你都感受到那个充满了那个创意的声音。但是我会觉得这个是非常有创意的原因，是因为我们通常。在拍一些广告或者做什么，他很习惯都是用视觉的元素进来。但是我想，因为呢，它是手表，这是我猜的啦，哈，所以它是从 t i c k t 从那个声音手表发现手表的节奏，对，好，但你可以想象，今天如果说手表的节奏出来之后，是找一个交响乐团在那里伴奏，那就缺乏了那个 connection， 也就是师生共同在这个教室当中，<對>哦，共同学习了这么多年，嗯、然后他用的素材都是他们学习的素材，笔、嗯、记簿啊、原子笔啊、嗯、孩子的声音啊，还有他们的杯子啊，还有他的桌子、椅子，椅子，是不是？所有的都是教室的声音，所以，所以那个师生互动之下所产生出的、嗯。嗯的那种共鸣是一种他对于老师表达对他的感谢的一种感动，所以为什么在那个当下看完了你会觉得很感动？真的，在那个当下一看完的时候，他其实包括了视觉的美感，对，因为他是教室的现况，他包括了声音的美感，对。那当然，其实这个背后，我相信他有一个团队去了解这件、这个、这个故事，然后去怎么呈现出来，所以这也是一种生活的美感。呃、那我们稍微休息一下，我们稍后回来。对 ，OK。走光隧道，天每个街角，城市的璀璨狂，高雄光光陪伴你探索。FM 九四点三，工作好难找哦。真的吗？我来帮你看看。这个不错啊！企划专员想劳健保，周休二日。哎，可是你看他后面说限女性呢。哦，哎，那这个也不错啊！行政专员带优福利家，可是他们公司说要二十五岁以下，我都已经二十八岁了。嗯，其实啊，这些企业都已经违反了就业服务法，事业单位刊登求才广告不得限制性别、年龄、容貌、异必等等的情形。哎。哦，是哦，那我赶快跟劳工局申诉。高雄广播电台提醒您：营造无歧视、重平等的友善职场，才能让劳工安心工作。听众朋友，拉黑一时，尿布一世，沉浮一念，生死一线，让我们坚持与毒品势不两立。大家好，我是林俊吉，与高雄广播电台一起反毒护健康，欢迎继续收听 FM 九四点三 AM 一零八九。。提供。用创意点亮奇迹，用智慧成就科技，随时掌握趋势的脉动，打造未来，收听到声广播。前瞻的，未来的。您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天五月三十一号，我们好高兴哦，今天要继续聊美感这个议题，聊起来整个心情都很愉悦，因为从要聊这个美感的议题哦，我想了好久，因为我们在谈科技，我们高雄也在发展很多各式各样不同的呃科技的议题，然后科技在产业的应用。那我们从去年哦就聊到好多的议题，聊到 AI 怎么发展 AI。在各式各样，然后我们在亚湾发展五 G， 然后我们有高雄展览馆。虽然有一些疫情的状况，但是我们也在想，哎、欸，展览馆也在做一点转型，甚至是很多虚拟实境线上的展览。然后我们也聊到，呃，包括艺术跟科技的结合，包括游戏，我们聊到很多的议题。然后我们就发觉，其中有一个共通的元素，就是它要有创意。那创意要怎么来？那我们发觉，其实聊到最后，其实美的能力的培养、美感能力的养成，怎么样从小去培养美感，然后让这个美感一辈子。我们讲美感从幼起，美感终身学。所以非常谢谢我们台南大学艺术学院林梅君林院长啊，从上个礼拜先让我们认识怎么打破美感的迷思，对，怎么样从生活当中去认识跟挖掘美感，然后我们怎么样从自己的觉察开始一系列做起。那我们今天呢，刚刚已经聊了哦，哎，从这个美感的感受，从视觉大概占了百分之七十，对，然后我们有听觉。听接下来还有一个很重要的、哦，嗯、哦、哼，是那呢，这个我们刚刚说听觉、视觉，听觉是两个主要的这个<對 S 2> 呃 resource， 或者是我们去感受外在世界或者表现的一种媒介之外，当然我觉得很重要，还有一个是身体的动觉。<對 S 2> 那这个是我们东方人，尤其是像我们台湾的学生们最，最最难或者最比较不会有會<笑>教室里面最不好，学生们最不好意思的动作就是举手。呃，对呀、啊，除了举手之外，<笑>身体也不能乱动。这是老师把我们<对>把我们这样框起来、框起来了。哦、原因是、嗯、你看我每次照相的时候，对不对？呃，然后呢，来照张相，不然就是怎样？耶<笑>、yeah! 啊，不然就是。赞好<讚>、哦。我每次都是等到那两个口令之后说<對>好，今天做一个你最有感觉的什么动作，是不是？<對>我们上次就做了这样动作做结论<笑>。那后来我们就回来讲到身体的洞觉、嗯。对。那但是我觉得这个是最需要培养。事实上，你刚刚谈到的，不管是虚拟实境也好<對> ，AR、VR， 它很多的时候都是一种互动性的一种体验。是<對>。而那个互动的体验，它其实是跟你的整个身体是联动的。是、啊、我们刚刚从音乐音律，然后到你身体对它的一种回应，<對>那你的身体。其实是需要去被训练，然后又回来到，也就是先从觉察跟发现开始，对,对、哦，所以你如果留意的话，哈、哦，<对>那呢，你就可以先从呢去去观察，从镜子里面，然后或者是说你找到一个人，嗯、对不对？<笑>你先要跟我玩一下游戏，好啊，好啊！大家想象一下，我用表达的，哎，对，好，我们要来玩一个我们在剧场里面常玩的叫做镜子的游戏，镜子的游戏，你有照过镜子吧？有有。所以呢，就是呢，你当了我当主人，对，然后你你当我的镜子，我现在是梅军院长的镜子，对。所以呢，等一下的话呢，我呢手怎么动，或者我的身体怎么动，对，那你就要跟着我动。好，那我可以为了让听众朋友有想象力，我可以用口头说吗？那那要同时训练我的。肢体跟我的表达表达哈，好很,<難>很棒哦，太厉害了，<笑>好难。触觉跟你的言语的表达，来來,来，我们几秒钟试一下，好，好来试试看。好，好，我我是镜子，我举起了我的右手，我的主人举起了右手，然后画了一个圆，然后呢，我又往上，然后感觉好像掉落到地面上了，然后好像我我两只手捧的东西往上。然后好像海浪又缩回来 ，OK， 好像是在抓东西，我的主人好像在抓东西的手势，然后再丢出去 ，OK。所以我现在很很忙，<笑>最忙的主持人呢，啊<笑>，觉察的训练觉察力。那我们刚刚其实这个也是，呃，就是我们在这个呃,、就是这个、呃剧场里面，我们常常，我想舞蹈也是一样，就是说你一开始的一些基础的训练，就是是唤起你身体的一些觉察。<对>首先的话呢，呃，你跟别人的关系之间，然后从这个模仿。是对,对然后呢，从觉察它是怎么动的，<对>然后你也跟着动。从那个动里面呢，你去感受，然后去连接，然后去想象。就像你刚刚说，好像是海浪，然后接着又说是怎么样，嗯、对不对？对对其实我我可能在表现的时候，只是一个直觉的反应，但是你把它诠释为可能是一个海浪的动作，是不是哈？我觉得这些都是一些连接到你的，透过你的身体所引发出来的某一种的表现跟想象。嗯嗯、那呢，这个练习其实是可以常做。然后另外还有就是说有另外。还有一个部分，我们也可以常常做的就是呢，这个比如说，呃，要引导呢学生呢去运用觉察身体很多的地方都可以表现同样一件事情。嗯、比如说，如果我们谈说一棵树，对，你们怎么表现一棵树？怎
1: 么表现一棵树啊？啊
0: ，这个好难哦，很难用言语表达。我每次演讲的时候，对对对对对，学生就是这样，对不对？哈，一個把那个手呢这样不是这样举起来，一个 V 字形哦，或者不然就是这样子呢。这样对不对？对，好像是那个某某人寿的一棵树，是不是<笑>大树？对对对。嗯。可是你如果真的在自然当中，我们刚刚说视觉上，你如果有观察的话，你会发觉树呢其实是千姿百媚。它可能是倒着的，它可能是歪斜的，它可能是头探出来，它可能从哪里挤出来的。对。它可以从前面，从后面，从各个方向，甚至于它有时候脚是抬上来的。对。然后它的头是弯的，所以就是说透过光是一个树的 image。可是当你呢引导学生，你就是用手做成一棵树，好，那你下次用脚变成一棵树。你用你的手跟你的脚同时变成一棵什么样的树？你跟另外一个人结合起来变成一棵树。嗯，自己，然后嗯，跟别人，他就会透过肢体，然后去表现到说，还有你要变成一棵矮矮的树，变成一棵高高的树，你要变成树丛的树，你要变成是一个呃这个充满了荆棘的什么样的树？所以你要给他一些描述。所以呢，从那个描述当中的话，他去练习他自己身体的不同的部位可以。表现那棵树，然后呢，他练习不同的姿态，他可能是高姿态、中姿态、低姿态。但是，他学习那样的一个部分，其实是在觉察他自己的身体，也就是他要突破一个框架，就是每一次呢，想一件事情只能一种想法，就只有一棵树，就是长那样，嗯、对不对？哈、嗯，不然就是 Y 字形，不然就是一个圆、嗯、头放在头上的这个字形，嗯、或者我们每一次照相就是比爱心，然后什么 j u m i 就是同一种队形。<笑>姿势哈，当然那也是一种团体的团、啊、体的,美的美，谐美啊，对呀，那那也是不一样的，嗯、对不对哈？嗯、那那但是倒回来，我们现在谈的是人才的创意的培育，嗯、那他就必须要突破那样从小到大的这种、嗯、呃肢体上僵硬的框架，嗯嗯、是哈、哦？那你就要引导他去做这个事情。那我为什么说他会连接到 ARV 啊？因为他事实上你要创造一个电脑游戏啊，或者是电动玩具啊，他可能是要跟这个游戏的软体之间做互动，所以你要想象那个玩的人。他怎么样跟那个情境做很多不一样的这个互动？对,对，所以这个设计的人本身，你身体的动觉，他就是必须要非常的呃敏创造出来。对对对对对,对。所以，我记得像我们，因为我是戏剧系的教授嘛，那那所以呢，那个我们学校呢也有资讯系的，然后他们曾经在设计某一些就是这种游戏软体的时候，他是 hire 我们的学生哦，然后去当他们的替身。嗯对，那就是因为我们的学生他们的肢体比较丰很丰富，丰富，然后非常有弹性。这也是一个跨领域的、啊，所以他要去找他做一个 prototype，、嗯、然后呢，去把他当成是模拟的那个人，嗯、然后去做这些事情。嗯、所以那这样也是一个跨域合作的方法。是，当然倒过来就是说，如果那个设计软体的这个人他也有这样的一种感觉的时候，那我想他们在合作起来，不管在沟通上，或者是说在，或者他自己会做，他就不用假手他人，他更能想象这个游戏设计出来要运用这个游戏来玩。玩的人那个场景长什么样？对对对，那你讲到场景<對> A R V R， 我们又要进入到另外一个媒介，嗯、那就是戏剧的媒介。所以其实光是从从我们刚刚讲视觉，从听觉到这个叫动作、知知知身体的身体的表现。所以其实有很多的产业是结合这种五感。没有错，综合的运用，而且是需要创意的，因为它是体验性的经济，那就是一种感官的、嗯、互动性的这种体验嘛。所以我就想到，我们三月在讲艺术跟科技的时候，嗯哦嗯、其实呢<懂>就聊到很多现在在博物馆里面，对对，他们有设计各式各样，可能是沉浸式的，对，可能是虚拟实境的，对。那这当中，院长也帮我们举一些例子，呀呀呀，好，所以其实博物馆是一个最好的学习的场域、嗯，嗯。因为呢，它不像是在教室只有桌子跟椅子，它有很多的具体的你说展示的物件。然后，但是到、嗯、<哼>到了这个博物馆当中，哎、呃，这个设计者本身他怎么样能够把这些展示出来的主题或者物件，好、嗯<哼>哦，然后模拟，然后成为是一种可以让观众能够跟他有互动的一种方式。好，那这样子的话呢，观众再去参与这些博物馆的一些作品也好，或者说他的一些相关的主题也好，他就会有很多的感动，然后呢，很多的联联系。不然的话呢，你看很多人去博物馆，大概就是走马看花，然后看到最后都会有一个字叫做什么<笑> “museum fatigue”， 就是呢，你就昏倒了，这样你就是因为太累了<笑>，对不对？但你会发觉，如果说是有人在旁边跟你做。重点式的导览，对。然后如果再有这种虚拟的参与性的这种，好像把你带到那个情境里，对对对，帶你带到那个情境当中，對,对不对？比如说像呃前一阵子那个范古的那个画，是,是,是,是,是不是哈？然后呢，他可以戴上一个那个 VR 的那样，就是到一个那个眼镜，<對>然后你可以进入到他的画中，<對>你感觉到。他那个堆叠出来，<對>那个不知道是多少的颜色的分析，他<對>把它放大放大，然后你去感受到，进入范谷的画，到他的画里面的那种感觉，嗯嗯、是不是这种沉浸式的体验？但是到了你想设计这样的一个人，他不仅只是要了解范谷的背景，了解范谷的画，<對>了解那个色彩的、嗯、当中的表现。嗯嗯还有他的情感，他也要连接这些科技，还要连接到这个人走进去的时候，要让他看到什么？他要让他看到什么？他要让他。看到什么之后，连接到什么样的情感？当然是要连接到，最好是当初创作者他的那样的一个强烈的那样的一种情感，然后所产生出来对这幅画的一种共感，或者说有他自己的诠释啊，那就是，呃，这个设计者本身是必须要去处理的。那当然呢、啊，我觉得除了是设计者，其实在这个整个博物馆，我们去看展览的过程，那个利害关系人是很多的嘛。我博物馆的经营者，我这个是博物馆，我要怎么样给人家展览的这个设计者，我们去到展览现。我们是来看展览的人。如果我们自己的美感有平时就去养成的话，或许我们真的到了那个现场，我们感受的又不一样、哦、没有错，没有错。对，所以你自己本身的觉察力就已经是很够了，对不对？所以那样的一个啊、呃、体验，可以让你更更跟这个博物馆所要展出的这样的一个主题是有更深刻的连接、嗯。嗯，呀， <Yeah, S 1> 是。所以不只是说设计者培养这个能力。对不对？对，我们也让听众朋友可以理解。其实不是你做这个工作才要做某个特定的工作，才需要。从平常去培养这个美感，对对对，没有错的。所以就是说，我们常说，因为你刚刚说，美感从幼起，美丽终身学，所以其实美感是一个全民的运动。嗯，好，我等一下还会稍微再解释一下，因为呃，我们谈到美学经济，它为什么让要会成为一个美全民的运动？对，这个也跟我们的生活很错，没错，没错，没错。那我接下来想谈一点戏剧，就是说，呃，刚刚延伸出动作，然后要谈到戏剧。其实戏剧跟这个舞蹈，我们刚刚说的动作，其实是一个连贯的，因为。他在前半段就是透过这个，他有角色人物，对啊，他可能用一个动作，他的行动来去表现某一种某一情，境还有情境，对不对？但只是说戏剧更复杂，因为他还包含了不管是他跟他自己，或者是跟他人，还有这自然社会这种关系。啊、现在好像编成一个脚本，脚本。所以现在好像也蛮多企业在做呃领导力培力的时候，也运用这样的戏剧的元素，对不对？嗯、没有错，没有错。对对对对，因为呢那个。呃，戏剧的前半段当然也是一样，先是从他的身体的一种培养，<对>所以呢，然后从他的创意跟想法，就是他有那个感受，<对>只是他怎么样用他的肢体表达出来。但是为什么这很重要呢？是因为我们通常有表达感受，你不见得能够说得出来。对呀、啊，这但是你如果你你你,你直接用你的身体表现的时候 ，body language，body language 就是非常，就是就是说它是一种直觉的反应，嗯、然后它非常的具体。嗯嗯，好，那那这样的一种具体的。方式的话，其实是也是在我们的生活当中的。嗯、那只是是说，我们常常比如说像你很生气的时候，你当然就会拳头，拳头就出来了，对不对？很,很开心的时候就会这样。是啊，是啊，其实我们有很多的 body language， <对>只是你不去留意，对,对不对？哈<对>。那在人跟人生活当中，那其实这个所谓的刚刚说突破自我的这种身体的框架，然后跟他人的合作，嗯、然后透过像刚刚这种声音啦，嗯、哦，或者是说是一些口语的这即兴的这种训练，嗯、它是可以让一个团队可能。可能是我们用小组啊、哦，分小组，然后他在这个小组当中去培养了、嗯、他们自己互信的一种、嗯、啊，互相信任的这种小组的这种团队的动力。嗯嗯、然后同时呢，他可能要一起去完成一个故事，而这个故事的前面当然是要有一些引导。然后他们可能是在个别分享自己的心情故事也好，或者是他的生命故事也好，像很多企业界是在分享他们的生命故事。嗯、然后透过这样的一个生命故事分享，他、嗯、产生了剧本的雏形。嗯。嗯然后他之后又必须要同时去分工，因为假设他真的要扮演上台或者要去跟人家分享的时候，他可能要留意到声音啊、灯光啊，还有舞台的一些基本。其实他结合了很多的视觉、听觉、动觉，然后还有故事整个串联的这一些音乐啊等等很多的元素，然后做一个综合性的一个表现。而且在这个分工当中，有人在前台，还有人在后台，对吧？哈，各司其职，各各司其职，所以他就像是一个企业之间的一种分工。而且你会发觉呢，因为那个分享的故事是透过他们脑力激荡，然后团队之间可能不同的片段的生命经验组合成的一个新的故事，所以大家在那个三五天的这个集训当中呢，会产生很多亲密的连接，而那个情感的交流跟生命的联动，嗯、我想那个就是戏剧让人感动的地方。所以从所以从戏剧 yeah, 不只是到生活到企业的经营管理，是是然后延延伸出很多现在我们在讲美学经济里面的元素。对，而且你在那个团队。这合作当中，谁是 give give and take？ 对，谁是表现的人，谁是接受的人，谁是默默工作的人，然后那个在这个当中有很多就是所谓的领导力的训练，是，是所以我们常常也把这些戏剧剧场的这些呃即兴的活动也好，或者是说这些剧场游戏的一些课程也好，嗯、拿来作为企业人的领导力的训练，嗯，哈，嗯、那呢，我觉得这也是一种管道。当然，我们回来到人才的训练，<对>其实我是觉得，如果我们能够在不管是在科技大学也好，嗯、或者说我们在一般的学校里面哈，嗯，那呢学。他们能够能够从动作，还有刚刚说从戏剧，然后用这种即兴式的，我们叫创造性的戏剧，嗯，即兴的戏剧的这种这种方式，其实这个老师很多的，我们剧场界也好，或者戏剧系也好，很多这方面的老师，在国外呢，就是把它当成是应用戏剧，嗯，哦，它可以应用在博物馆的这个互动性的到来。嗯，像我自己的经验，啊，我就一直跟对台湾历史博物馆早期有很多的合作，然后透过这种。呃，假装的一个道具箱，嗯、<哼>然后呢，让呢，在这个。历史当中的人物活出来，走出來,跟走出来，跟走出来，还观展的人互动。对，然后或者角色扮演的方式，嗯、然后跟观赏的人互动，嗯、然后对于当时发生的某一些的议题，然后有一些讨论，啊、嗯，或者有一些互动的这种呃参与，甚至于呢，这个观众都会变成当时情境里的一群人哦、喔，这是非常有趣的感觉，是不只是来看一个展，对，好像有距离的展，而是融入在情境里面去看一个展。是是是對對對像我在那个台南大学，就是我创的那个戏哈，戏剧创作。与应用学习，嗯、<哼>我们在做的就是把戏剧，也就是说这种呃呃，把把人的这个故事展成戏剧的样子，嗯、<哼>应用就是叫做戏剧应用与创作学习哈。嗯、<哼><吼>那像我们就有老师呢，他就是呃连接到比如说刚刚历史一八九五开城门，<笑>好，然后呢，我们虽然是一出戏，嗯、<哼>但是我们叫做 TIE Theater in Education， 就是说、嗯、<哼>呃教习剧场，就是我们一面演，然后在某个当下。我会发给观众的一个帽子，他就变成了当下可能一八九五当当年要决定要不要去开城门的那一群城。内群居民，嗯，当然前面是有一些暖身啦，有一些不同的参与，对，有时候看看演戏，有时候他们也要进来演一下，嗯，啊，有时候他要起来跟这个主角稍微辩论一下，我们叫做论坛剧场，那是很多的形式，所以就演绎出了很多在我们讲以往博物馆静态的展览，但是它非常的多元、活泼、有趣了。对，它多元活泼有趣，然后我们甚至创造一个百宝戏剧百宝箱，呃，我比较擅长是做这件事情，然后呢设计了三个这个课程，然后让训练老师，当他们在孩子来参与这个博物馆的特展的时候，像那时候我设计一个赛德克巴莱的这个呃真正的人啊，就是特展。啊，那八十周年的特展，然后呢，这样的一个百宝箱呢，他在教室里面先带着孩子做一些即兴的一些戏剧活动，然后去了解当时的一些背景，还有当时的一些冲突、文化的冲突。然后当孩子再进入到这个呃博物馆来看的时候，这个特展他就不会是平平板板的那些文件啦、啊，或者是掉在那里的衣物啊。哦，或者是对他没有联系的一些照片，对，因为那些东西已经在教室呢，<對>他已经透过戏剧产生了连接、哦，嗯，而且他已经入戏去做了一些事情，嗯、所以当这些导览员他们套上一个那个、嗯、呃道服，然后来去做这个。呃，嗯、引导的时候，小朋友就非常有感受，然后他们回去的那个经验就特别的，印象也会特别的深刻。对，这也,、就是、也是一种我们做中学学中受，对，做中学学中做，做中学学中受，哈、嗯。那这样的一个感受的感觉，我想我们就是把它带入到我们所谓的美学经济这件事情。对对，其实我们讲到现在哦，大家一定會想我们铺成好久了、哦，铺<笑>成很久，然后我们好好来跟大家举几个例子哈。美学经济啊，因为美学经济这個。这个词，大家可能也蛮常听到的，但是大家想说这个是被设计出来的吗？但其实不是哦、喔。我们其实可以回过头来想，我们聊了这么多的美的这个议题，美的感触，那我们来。呃，回想一下，如果我们哪一天有机会，我们怎么去欣赏这些美学的经济，或怎么运用这些元素？对对对,对，南院长，请。嗯，是。那其实美学经济的话，它是也是来自于这种消费形态的改变。你知道，我们过去从农业社会到工业社会，对啊、对然后我们再到了这所谓的以服务为主的这样的一个经济的出发，然后我们再进入到我们刚刚谈的体验经济，是不是？对对对其实体验经济，我觉得就是相当于美学经济，因为呢，美感所创造出来的那种氛围也好，故事也好。就是让人去做中学学中受，不是学做中体验，然后呢那个感受他要买的就是那个价值感，所以有人称之为新个形容经济，形容的好好。我想买的就是那一个价值感，就是那种创造出来的美学，创造出来的那个经济的那个价值感。对，就是一种价值感，对不对？哈，就像我们刚刚看到的，你可能不管是那个手表，不知道多贵哈，但是到后来他是创造出那种师生呃，你你感受感谢老师的那样的一个尊敬尊。<對>嗯师重道的那样的一种价值感，好、哦，那或者是说，呃，在另外一方面，我觉得我们另外一方面也随着我们社会跟文化的一个发展，比如、嗯、<哼>说你过去，你如果真的想要有庶民美学或者是生活美学还很难，因为呢，大部分的美学的艺术品都关在美术馆里面，但是呢，哦啊、你会发觉现在我们所谓的城市美学，<對>你就是转角就会遇到美，<對>對對我们的公共艺术，对不对？艺术，捷运站也有捷运站里面的美，对啊，我们美丽岛。超多，对不对？只要你张开你的眼睛，你会发觉其实已经整个城市在改变了。所以这样的一个所谓的城市美学，我觉得在台湾其实是做得相当的好啊。我自己是台南人，但是呢，这几年搬到高雄，我发现高雄真的是哇，那个转变实在是太大了。我真的是爱上了高雄考虑要变成高雄了。就是这个生活的美感，要变成城市的美感。而且你除了城市美感之外，你看像家居美学，对不对？家居的美学，对啊，像那个有名的那个埃。开头的那个，或者是说一些室内设计，我们甚至于从家具啊、工艺啊，对对不对？好，你所有生活上的，甚至于说你说 Netflix， 就是你要看影片，以前都还要跑去看电影，对不对？现在家里一按，然后就开了，对不对？而且 Netflix 它是联络联动到全世界不同的文化，你可以看印度片、看韩国片、看美国片、看各式享受各式各样的文化，所以我觉得它已经是就是你的食指一动，只要你走出去，眼睛打开。对。Okay. 好，然后呢，你就可以感受到这么多的美学，所以我们自己可以从我们的生活当中去提升我们自己对美的这种体验。所以以前可能还觉得说我要从觉察做起不是那么容易，但是其实现在触手可及啊。是是是，是是嗯、然后再加上这几年，就是说我们对于这种呃，不管是美感事物的普及，或者我们的政府也是大力推动这个文化产业创意是是产业啊，像我们高科大的活动，哎，对，创新创业中心，也就是这样的一个背景，对不对？嗯<对>。啊，而且透过呢，我为什么要特别是？谈美学，因为我们刚刚谈到艺术呢，它是有它的元素的，嗯、<哼>我们称之为一种表现性、表征式的符号 （symbolic）。所以其实符号有符号的美，对，符号有符号的美。所以像色彩，举例 ，Tiffany Blue <對>啊，对啊，优雅、高贵。<好><好>我们刚刚在聊的时候，就有人觉得<笑>那个为什么一想到 Tiffany Blue 给你什么样的感受跟联想嗯？嗯，就是这种。对啊，优对我来说，它就是一种优雅的就是高贵高雅，<对>然后大家向往，是不是？当它怎么样能够成功的透过色彩，然后来去营造这样的一种象征的符号？嗯、其实我是觉得是在这样的一个呃所谓美学经济下面，我们的消费的意涵是什么？嗯、就是说它对我们来讲是怎么样我们能够连接到一种生活的理理念，<对>或者是说我透过买了这样东西，它产生了某一种的生活的风格，嗯，或者呢我产生出一种什么样想象？的生活的空间，然后它成为我的一个标识，或者我的一种认同的代表。所以也就是说，你什么样的产物，你你不管是科技也好，或者是说任何的产业也好，<对>你只要能够找到一个一群人，他们认同的某一种理念，嗯、对不对哈？即便是像呃，我们说有一个小型的这个超市，对不对？它虽然东西很便宜，<笑>对不对？那它讲究的是经济美学。对呀，是不是？哈，小资美学，小资美学，我也可以的，产生出一种。呃呃，节俭的品味，对对对，生活的生活的品味不是用价格衡量，没有错，是用美感来不是用价格评嗯呃来衡量的。所以我觉得这个诸多呢都可以看得到，就人们在这么富裕的一个社会，还有文化，还有各方面这么样的一个大众生活的营运之下啊、嗯哦，我们已经让我们的生活非常接近美，嗯、对不对哈？嗯嗯、那当然就是说，在设计的人来看的话，你有问我就是说 d e 对呀，是所谓的使用者经验的这样的一个概念，哈、啊哦。那事实上，我们在培育人才，使用者经验其实也是一样，嗯、<哼>就是说，它的设计已经从设计出来让大家去试试看好不好用，到呢，在还没有设计之前，嗯、<哼>他就已经要去思考那个使用者会怎么想要。什么样的生活的品味，什么样的一种信念，然后我是针对哪一群的人，然后来去做一些调查，呃，收集信息，然后去做一些分析，然后再去跟工程师沟通，做出一个 prototype， 然后才最后产生出这个设计。所以这个使用者经验这件事情 ，U C A 现在很夯，对对,對，是不是哈<對>？那我觉得真的以后有机会的话，其实我们还可以再光是从从 U C A 我们就还能够延伸了很多。那其实也呃。呃，接近节目的尾声，那想要跟听众朋友做一点回回顾对话，其实就是说，对对对呃，我们在讲科技哦，我们讲的是硬实力。好，就是我们在讲，我们培养自己的技能这件事情非常非常重要。那我们也要培养自己的，我们讲软实力。那美其实就是美跟美感的养成，它也是一种软实力。我们能够综合运用，那就是我们的巧实力。我们发挥我们的巧思，我们是综合去运用。<对>那我们相信这样的一个能力养成，不只是学校的事情，也不只是从幼起。<对>我们在企业，我们更需要也要持续的培养自己这样终身的美丽的终身学习。<对>好，那从美丽的终身学习。从同理心出发，从人心出发，然后去观察。那我们相信，即使我们在不同的产业，我们想要做各式各样的突破，结合我们的创意，这样的能力，我们是有机会从自己养成起，再透过企业的力量共同来养成。好，所以我想在今天的节目，要非常谢谢梅军院长。<是>我们连着两集哦，从美的迷失，美的教育，美到产业，美到经济。<咳>那未来有机会，我们再跟大家聊聊，怎么样运用 U 叉，好，使用者经验结合到各式各样科技的。应用。那今天的节目就进行到这里。那谢谢各位听众朋友，我们前瞻的科技的未来的南方科技城，今天就到这里喽。谢谢院长，谢谢各位听众朋友，希望能够呢从新对新开始进入到我们的美学的体验，是我们一起来。谢谢大家，谢谢院长，哎、谢谢。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学产学营运处合作直播，感谢您的收听。哎